0: Petře, ty jsi spoluzakladatel portálu hlídačke.cz, na kterém uživatelé mohou najít chůvu nebo uklizečku, kontaktovat ji a navázat s ní spolupráci. Podle webu máte v databáze asi 5,5 tisíce hlídaček, které uživatelé mohou různě hodnotit, komentovat a podobně. Mě by zajímalo, jaký je to biznis? Je to zábava?
1: Já myslím, že určitě to zábava. Jo? Z jedné strany jsou děvčata, z druhé strany rodiny, kterým pomáháme, takže marketplace je to fajn. Co tě na tom baví nejvíc? Baví nejvíc asi to, že je to o propojování těch lidí tak, aby si opravdu sedli. Když to přirovnám k nějakému Airbnb, že to není jenom takové tupé zprostředkování, ubytování, ale člověk tam chce fakt poznat někoho, s bude v kontaktu potom třeba roky.
0: A jde to, jde to přes internet spojovat lidí, kteří si fakt sednou?
1: Já myslím, že úplně nejlíp.
0: Jo?
1: Jako, že jaká je k tomu alternativa, nějaké lístečky v v supermarketu, nebo na, na ulici.
0: No to je těžký poznat přes internet, jestli si s tím člověkem sednu. <laughs> <laughs> to
1: je pravda, ale od toho to máme jako spoustu věcí. Přes fotografie, hodnocení těch ostatních rodin. Hmm. No, že když nějaká holka má 10 hodnocení od různých rodin v Praze, pozitivních, tak je opravdu velká šance, že bude, že bude dobrá. Hmm. Máme tam videoprofily, jak tady natačíme video, tak i ty holky tam můžou natočit něco vlastního, kde člověk zase pozná daleko víc a hmm, hlídečky napíšou spoustu věcí, že... Hmm. Myslím, že Ty sám žítí? Ne. Ne, to je taky takový, jako možná paradox. <laughs> <laughs> tak jak jsi se k tomu dostal? <laughs> a ten pravdivý příběh nebo nějaké PR, jenom co posíláme, jako do světa. To je docela zajímavý, hmm. ale můžeme
0: zkusit volbude, jak máme
1: srovnání. <laughs> ne, ideálně je je ten pravdivý. A ten pravdivý příběh je tak, že jsem se probudil jednou ráno a děsilo mě, že to neumím vůbec s dětma a že jedno to nastane. Od dřív nebo později, že, že ty děti se objeví. A mi vadí hrozně v Česku tady ten styl, kdy ta maminka je s tím ti ten prostě x let doma sama a začne z toho, prostě už není na tom psychicky dobře, je unavená a utrávená. Tak jsem chtěl to vyřešit právě tímhle bystinkem. Zkusil jsem to vygooglit a zjistil jsem, že v Česku tyhle služby nefungují nebo jsou v nějakém jako hrozném stavu. Hmm. A, a teda bez znalosti toho oboru, bez vlastních dětí, jsme to rozjeli s kolegy a myslím, že se nám daří.
0: Bylo to pro vás něčem handicap, protože nemáte vlastní děti a zkušenosti si jejich výchovou?
1: Jako určitě. Určitě byl Jako jeden kolega má čtyři děti, takže ten to no, Má zase zkušenosti hodně. hodně takže jsme měli z jedné strany tohle a z druhé strany ten jako čerstvý pohled na tu věc, nezastřený nějakýma emocema a ostatníma věcma. Dohromady to asi vyšlo.
0: Hmm. Daří se vám? Daří. Jak se na tom s číslama?
1: S číslama. Co mi přijde nejzajímavější, že ten počet hlídaček a rodičů zaregistrovaných se drží neustále úplně na stejných číslech, hmm. vyrovnaný. Já jsem se díval dneska ráno, ještě přesně. Máme 29 900 rodičů a 29 500 hlídaček. Bez toho, bychom to snažili si nějak vyvážovat, tak to opravdu takhle, takhle jde pořád stejně. To
0: už jich máte 29
1: 000? Jo. Jo.
0: Formáte na webu těch pět, a půl? <laughs>
1: těch pět a půl? To jsou zaregistrované těch 30 tisíc a těch 5,5, a půl, kteří, které prošli jsou a jsou zrovna v ten moment aktivní. Jo takhle. Které hledají teďka právě nějakou rodinu, do které by mohli jít hlídat.
0: Takže aktivních hlídaček má 5 a půl tisíce. A, půl tisíce.
1: a aktivních rodičů? U nás rodiče platí členství, hm. to je náš business model. A z těch registrovaných si toho koupí průměrně 25%. 25%? konverze z těch registrovaných.
2: Hmm.
0: A jaký má to dneska obrat?
1: Obrat. Dneska měsíční obrat je asi 350 tisíc.
0: Korun. Korun českých. Vysvětli mi jednu věc. Ono to zvenčí vypadá jako poměrně jednoduchý biznis. Je to nějaký katalog lidí, kteří se tam registrují, na druhé straně lidí, kteří ten katalog prochází a vybírají si uh, ty hlídačky. Co je na tom těžkého?
1: Nejtěžší věc, na co se ptá největší počet uživatelů těch maminek, vlastně nám 80% těch rodičů tvoří matky s dětmi, hmm. ty to vybírají, ty to, řeší, to hlídání, se ptají na jednu věc a to je ověření těch holek, jak jsou ověřené. Hmm. My tam máme několik stupňů toho ověření, několik věcí, které proto děláme. Jak už jsem mluvilo o tom hodnocení, že u nás lidi musí zaplatit, aby byli na tom portále, takže ty hodnocení jsou jako reálné. Platit ale musí ti rodiče. Ano, přesně tak. Hmm. Ale když už platím, tak už hůře si budu vymýšlet recenze jako na nějakém hotelovém portále, kde hmm. to může každý sekadek chce v podstatě. Že jednak to jsou hodnocení, druhá jak jsme propojeni ze službou Moje ID, která má zase nějaké tři levely ověření, od nějakého elektronického, přes nějaký dopis, který tomu člověku přijde domů, té hlídačce, až po ověření identity. A k tomu jsme ještě minulé léto přidali naše vlastní ověření, a to tak, že máme v Praze a v Brně ověřovací centrum, kde ta hlídačka dojde a my si s tím asi hodinu povídáme, vyfotíme ji, ověříme jej testní rejstřík, hmm. reaguje na nějaké modelové situace. To nedělám já ten proces, naštěstí. <laughs> Tyhle maminky. Co máme a to je vlastně to finální, finální ověření nejvyšší, které máme. Hmm. Na tom marketplaceu, který děláme my, je nejtěžší to ověření těch
0: hlídaček. Já se ti jako nerodič, hmm. jako nerodiče <laughs> zeptám, jak se dá hodnotit chůva, nebo jak se pozná dobrá chůva?
1: To je dobrá otázka. A jelikož my, když jsme největší a chceme být ještě větší, tak ten náš rozdíl je hrozně široký. Pro každého totiž ta dobrá chová něco jiného. A kdybych to vybíral já, tak budu vybírat nějaké. Ale ti rodiče opravdu chtějí někteří nějakou, dejme tomu, hodnou mladou studentku, která ještě nemá nějak zdeformovanou tu výchovu a můžou si ji zaučit a chtějí, mm-hmm. aby to jejich dítě vychovala vlastně podle jejich. Podle Někdo chce naopak, dejme tomu, nějakou přísnou babičku, která dohlídne na toho jejich. Rozmlsané dítě a celá ta škala mezi tím. Někdo třeba chce maminku, která má vlastní děti, aby to dítě mělo nějakého parťáka. Ta škala je opravdu obrovská. Někdo, někdo třeba nemá tolik peněz, tak zvolí nějakou méně zkušenou hlídačku. Ně, někdo nemá problém s tímhle, tak si vyber nějakou, která umí z jazyk, které to dítě naučí, umí hrát na hudební nástroj, tyhle věci, nebo má kurz první pomoci, který taky vlastně organizujeme s Českým Červeným křížem tady v Praze hmm. pro holky. Že ta škala je takhle široká. A nejtěžší
0: teda na tom vašem biznisu je to všechno těm uživatelům nabídnout. Mít ty data na tom webu.
1: Jo, a dobře je propojit.
0: Uh-huh. Já jsem si všiml, že možná je to jenom můj dojem, když jsem mm. to procházel, že obrovská část, možná většina těch lídaček jsou holky věku děme tomu 20, 25 mm-hmm. let. Mm-hmm. Mm-hmm. Daří se vám motivovat k tomu, aby si všechny tyhle ty informace vyplnili? Třeba aby si udělali ten kurz a podobně?
1: Určitě. Ty se nám právě daří motivovat nejlépe, proto jdou nejvíc nahoře. Mm-hmm. My to řadíme vlastně podle toho, kolik různých těch věcí splnila. Nějaký klasický ranking. No a pak bychom chtěli víc nějakých babiček, ale ty mají problém s tím, že neumí tolik s tím internetem a je pro ně těžší vyplňovat nějaký složitý profil na nějaké sociální síti. Ty holky mm. mají zkušenosti že jo, s Facebookem, s Twitterem, s Tinderem, mm. s Linkedinem. Takže pro ně je to další jako přirozenost vyplnit další nějakou věc. Mm-hmm. Pro ty starší maminky to je to těžší.
2: Mm-hmm.
0: No, plánujete to nějak uchopit, tohle ten problém, že ty babičky s tím tak neumějí? Snažíme se,
1: ale, ale nedaří se nám to. No. Jako spíš to vypadá tak, že ty profily neustále rozšiřujeme a komplikujeme. To je... Mhm. Jelikož lidi chtějí vidět víc a víc věcí o té holce.
0: Mhm. A jak vůbec ty mladé holky oslovujete? Kde je hledáte, aby se přihlásili do toho vašeho katalogu?
1: Máme navazanou spolupráci s univerzitama, s relevantníma fakultama, jako e, lékařská fakulta, pedagogická samozřejmě, ty, tyhle ty věci, tyhle, mhm. ty, tyhle ty obory. Kde ty holky jednak k tomu mají nějaký vztah, jednak ti rodiče chtějí buď pedagogické vzdělání, nebo, nebo to zdravotní. Mhm. To je nejlepší kanal. To
0: je zajímavá informace, protože hodně projektů právě pro mladý lidi se jako první vzpomene na spolupráci s vysokýma školama, univerzitama a podobně. Jsou ty školy a univerzity vůbec otevření taky na spolupracím je těžký ruchu... mezi podniknout?
1: Určitě těžké. My obcházíme takže na to máme přesto studijní oddělení. Aha. Kdybychom měli jít jako oficiálně na univerzitu a tam něco domlouvat, tak to bude trvat deset let, předpokládám a umře toho. Ale když <laughs> na to studijní oddělení, to nesím tam čokoládu a řeknem, že máme skvělou vys pro ty holky a ty, ty paní jsou rády a narožím no, to rozhodí. To, Fakt tak, to takhle tak, tak, funguje. No, ráš, je to jo? efektivnější.
0: No. <laughs> na, čem, na čem dneska teda závisí to, abyste byli dlouhodobě úspěšní? Jelikož ja, jsme marketplace, tak
1: by musíme být jednočně největší. Hmm. Aby no, tam bylo hodně těch holek a zároveň měli hodně těch rodičů, protože když tam budu jako hlídačka a se mi někdo dlouhou dobu, tak uh, mě to přestane bavit. Hmm. Takže on no, je to jako tak dobře rozšiřovat neustále ten počet lidí a mít to vyvážené, což se nám daří. Možná máme víc čest, než rozumu v tomhle, hmm. ale daří se to.
0: Je to dvojsečný, protože když tam budete mít hodně hlídaček, tak uh, se na ně třeba nedostane práce a opačně? Je,
1: je, je. Tohle je těžké, no. Snažíme hmm. se. V Tomu už dělat nějaký pořádek v těch datech, v analytikách. Uh, ty holky vyřazujeme, když neodpovídají na ty zprávy. Mm-hmm. Je, zatímhle je hodně, hodně práce, která nejde vidět, si myslím. Udržovat ten marketplace živý, aby to nebylo, že tam jsou, jak se někde staví falešné profily třeba na seznámkách, že to u nás mm-hmm. není ten případ, aby tam ta poptávka nebyla tak vysoká, že, že ten rodič nedostane odpověď. Daří se nám to. No. Hmm. Neustále to je zlepšovat, nechci říkat, že to je 100%, hmm. ale dáváme se na to pozor.
0: A jak teda ten katalog udržujete živý? Ono nejjednodušší, jak udržet živý, je dát těm
1: rodičům relativně dost nástrojů pro to, aby si mohli vybrat tu ideální hlídačku. Hmm. My máme třeba spoustu filtrů na vyfiltrování těch hlídaček. Máme tam řazení podle vzdálenosti. Já se tady v Praze můžu napsat přímo svou adresu hmm. a vyrejistuju mi to hlídačky úplně v okolí že pro mě je ideální, když ta hlídačka je třeba 500 metrů ode mě, protože vím, že může zaskočit kdykoliv potřebuji hlídat. A takhle se vlastně více rozprostře mezi co nejvíce holek, to hlídání. Hmm. Jo.
0: Takže pro vás vlastně ta informace, že to dneska máte přibližně 50 na 50, stejný počet hlídaček, stejný počet rodičů, vlastně není dobrá?
1: O, relativně dobrá je. Hmm. Vlastně ideální stav je jeden rodič, jedna hlídačka v podstatě.
0: Což ale asi v praxi nebude reálný.
1: Ne, není, není, ale jako hmm. je to nějaký ideál, kterému se tak nějak přibližujeme. Hmm. Ta hlídačka zvládne třeba dvě, tři rodiny, ale v podstatě to funguje.
0: Což znamená, že když jedna zvládne dvě, tři rodiny, tak spousta hlídaček u vás reálně vlastně nemůže najít práci. Maximálně jednu. Jo,
1: jo. ale zase vlastně my neříkáme to, že by tam všechny hlídačky tu práci měly najít. Měly by najít tu, které, ty, které jsou dobré, hmm. že, jo, schopné.
0: Hmm. Snažíte se na ně právě vytvářet tlak, aby určitě ty ty požadavky Určitě,
1: proto jim nabízíme. Ten kurz jak online, tak offline, hmm. Nabízíme to, když v pocitě vyplňují kalendář, tak jsou více nahoře, takže ty aktivní jsou na tom nejlépe. Hmm. na to reagují? Já myslím, že jsme s nimi za dobře, protože v tom našem biznes modelu jim nebereme z toho jejich, jako, hmm. Těch peněz, co si vydělají tím hlídáním, hmm. takže já myslím, že jsou rádi. To, je,
0: to mě popravdě řečelo, na vás zaujalo možná ze všeho nejvíc. Ono vlastně, ta hlídačka vám neplatí vůbec nic hmm. a platí ten rodič. Hmm. Proč se rozhodli pro pro tohle ten model?
1: To je dobrá otázka. To bych mohl mluvit hodinu. Je <laughs> <Něpovíde>, to <laughs> ale máme čas. <laughs> uh, těch odpovědí je několik. Ta nejjednodušší odpověď je, že už to vyzkoušeli za nás i ve světě. Podobné služby Urban Center v Americe, Kerkom, který je snad v 15 státech i po Evropě, hmm. mají tenhle business model a funguje. To je jedna věc. A druhá věc. I když se na to budeme dělat z ekonomického hlediska, tak by nás třeba v důsledku vyšlo líp zbrát nějaké provize z transakcí, ale to bylo mi špatný pohled. My se na to snažíme dívat, co tomu uživateli chceme přinést. A chceme mu přinést to, že každá ta rodina bude mít skvělou hlídačku, že si ji bude moct vybrat, že se bude moct potkat třeba s dvěma, třema, pěti, bude moct být nějakou záložní, že my jako, jako provozovatel toho marketplaceu, na níma nemusíme mít nějaký bič a hlídat je a volat jim, jestli už proběhlo hlídání a že z toho jsem
2: 10%.
1: Hm. U nás přijdou, zaplatí poplatky na Netflixu, jak, jak na Apple Music, kdekoliv a můžou oslovit všechny holky, komunikovat rovnou přímo, nejsme nějaký prostřední, na kterého by se muselo čekat a, a jen, když jsme takhle trochu stranou toho vztahu, tak víc podporujeme ten vztah mezi rodičem a tou hlídačkou. No, že nejsme nějaký dráb nad ní, ale chceme, by to v té rodině fungovalo.
2: Hmm.
1: Dává to smysl? Nebo ještě tam jsou pochybnosti?
0: Jsou ještě pochybnosti.
1: Pořádě, vždycky,
0: vždycky... Ty, ty to srovnáváš třeba s Apple Music, s Netflixem, ale přece hlídačka není hudba, není to film, není to seriál. Není to něco, na co bych, se klidně, co bych klidně používal deset let, když budu chtít. Je to hlídačka je holka, kterou si najdu, domluvím se s tím na spolupráci a už vlastně nemám důvod u vás prodlužovat to členství. Vy hmm. zase známe ten
1: life cycle té hlídačky, hmm. A když to jsou nejčastěji, jak jsi řekl, holky 20 až 25 let, studentky vysoké školy, tak oni často odpadnou. Ona jede do zahraničí, ona, ona otěhotní, ona se přestěhuje do jiného města, ona už nemá čas, protože je zkouškové a ten rodič se k nám v tom období zase vrací, aby si našel další hlídečku.
0: Mm-hmm. No. Takže pro vás je vlastně za, uh, důležitý to, že ta hlídečka nevydrží dlouho?
1: Mm. Taky. A my se snažíme tu platformu stavět tak, a to je dlouhodobější náš úkol, aby co nejvíc zjednodušovala tu komunikaci mezi tím hlídačkou a tím rodičem. Já dám příklad během toho hlídání, aby ta holka mohla vyfotit, jak to s tím dítětem jde, jak se má, jak se usmívá, poslat to v té naší aplikaci tomu rodiči. Nebo to máme pojištění, když je to zarezervované přes nás to hlídání, automaticky to dítě je pojištěné na milion korun proti úrazu. Tohle jsou nějaké další věci, které poslují tu retenci.
0: Ale pouze v případě, že prodlužují to členství. Přesně tak. Jakmile zruším členství, i když s tou hlídačkou pokračují dál, tak už se na mě pojištění vůbec nestahuje.
1: Bohužel. Mm-hmm. No,
0: Nabízíte nebo přemýšlíte o nějakých službách i pro ty hlídačky? Třeba napadá mě v rámci zviditelnění se v tom katalogu.
1: Máme tam, máme tam už. Ta holka může zaplatit uh, nějaký poplatek, aby jsme ji víc propagovali Byla mm. víc nahoře, aby na Facebooku jsme s tím dělali nějaký rozhovor, tyhle věci. My jsme tohle dlouho promýšleli a nasadili to až pozdě a nechcem st- to není žádný příjmový kanál. Ty peníze z toho jsou, jsou nula, v podstatě. Hmm. Ale jde o to, když vidím tu holku, že má zájem a zaplatila si a teďka aktivně shání to hlídání, tak je to i pro mě jako pro rodiče dobrý signál, že to má opravdu zájem. Hmm. Je to není tak nahodili někdo v nějakém katalogu.
0: Hmm. Jak často rodiče prodlužují to členství?
1: Jako retence? Hmm. Jasně. Asi 60 70 60 až
0: 70 procent prodlužení? Jo, jo. My jsme zavedli
1: asi před rokem, takže tam máme jako obrovskou rezervu
0: a hmm. to bude naše další práce. Proč jste třeba neskusili ten model, který má třeba lidská síla, hmm. která vlastně ty úklizečky má pod sebou hmm. a přímo nabízí svoje dámy na uklid, hmm. a platí se vlastně lidské síle a ona potom platí. Hmm. Uh, vlastně těm uklizečkám.
1: To je taky na dlouhou diskuzi. <laughs> to je ten stejný dotaz v podstatě. Hmm. Ten úklid, i když vypadá podobně... My taky jí... úklid mimochodem nabízíme. Jo, jo, ale my jsme dospěli k tomu, že chcem ten úklid nabízet jinak. A když, to, když budu mít toho holku pod sebou, jako zaměstnanou, tak je pro mě ideální, když nasekám během dne co nejvíc slotu, ona půjde z jedné, z jedné domácnosti do druhé, nebude mít žádné nikdy prosto, prostoje a bude neustále uklízet hmm. Ten náš model je takový, že mě uklízí jedna studentka, kterou znám, vybral jsem si a na nasekaných 10 slotů během dne, aby byla prostě unavená. ale přijde jenom ke mně. a ví je. Ví, ví, kde mám, já nevím, ložní prádlo, jak často ho má prát, ví, že musí zalývat nějakou moji kitku doma, že mám košili, kterou má nějak žehlit, košili, kterou nemám nějak žehlit, ví, kde má má můj, můj nepořádek, co doma mám. Mm-hmm. Pro nás tahle služba je kvalitnější a takhle jich chcem dělat.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Navíc u toho hlídání už ty sloty nejdou nasekat vůbec. Jak jsem říkal, ideální stav je jedna holka, jedna rodina. Já nechci holku, která má nějaké hlídání předtím i potom. Já mm. chci mít co nejvíc pro sebe. Mm. I tam by ten model nefungoval už vůbec.
0: No a... Jde to vlastně i jinak, pokud jste se rozhodli, protože se tam může zaregistrovat jakákoliv vlastně ta chůla, mm. tak byli byste vůbec v praxi schopní dohlížet na to, jestli se náhodou s tím rodičem nedomluvila, vlastně neobchází vás, kdybyste vydělávali na provizích?
1: Když by to bylo asi ve velkém městě, tak možná schopni byli, ale nechcem to dělat. To by pro nikoho nebyla příjemná věc, jako abych mm. já volal nějaké holce, že nás nějak obešla, protože nechtěla volat do nějakou svůj centrálu, to není. Není nic, co chcem budovat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Myslíš si, že to odrazuje některý rodiče od toho využít vlastně hlídačky CZ, když tam musí platit za členství?
1: Určitě. Určitě ano, ale to nejlevnější členství stojí 279 korun.
0: Na měsíc? Na týden. Na
1: týden. Na týden. A pro mě ta částka je tak malá za to, že si fakt můžu najít hlídačku, která bude součástí mojí rodiny a uvidím, že to dítě má ráda a že si rozumí, tohle je na částka pro mě to.
0: Přichází u vás potom v úvahu nějaký cross-selling v případě těch rodičů?
1: Cross-selling dalších věcí pro ně? Hmm. Ano, ale nedostali jsme se k tomu ještě.
0: A máte nějaký plán do budoucna? Co třeba nabídnout?
1: Tam jsou takové jako jasné věci, protože my můžeme znát rok narození těch dětí, takže víme, jak jsou staré. Takže nějaké klasické věci jako s e-shopama, propojení na dětské oblečení, dětské výrobky jsou. Ale ale není to nějaký náš hlavní fokus.
0: Zajímá mě nějaká budoucnost. Kam se vlastně vůbec takováhle služba dá ještě do budoucna posunout? Jestli to vždycky bude ten marketplace jenom takhle, že si tam můžu vybrat tu hlídačku, nebo jestli máte plány, že to bude podstatně víc?
1: Ne, ne. Chceme ten ten záběr udržet takhle úzky. Protože věříme, že v Česku ten Ti lidi, kteří to budou využívat, jsou opravdu na začátku. Ze startu, jak jsme začínali, tak se všichni klepali na čelo jakože hlídání a na internetu, že to je úplný úlet a teď se to pomalu začíná jako bořit tenhle mýtus, že chceme zůstat takhle zaměření jenom na tohle. Hmm. Nechceme se rozplynout do dalších 50 služeb.
2: Hmm.
0: Jak to všechno financujete?
1: My jsme v podstatě od začátku v černých číslech. My jsme někdy se nesnažili nějak jako nabrat 50 lidí a potom nabrat nějakou
0: investici, ale daří se nám postupně růst. To vlastně není odpověď. Je, je, kde jste tedy na začátku vzali kapitál na programování toho webu, rozjetí té služby?
1: My jsme, my jsme nastoupili do. Takhle, začali jsme ještě během studia, hmm. plánovat to nějak to vyvíjet základní verzi. Potom nás vzali do Startup Jardu tady v Praze. Tam jsme dostali ještě 200 000 korun v té době. Hmm. Z toho jsme v Agonii, v Garzonce žili prostě deset měsíců. Za tu dobu jsme to celé naprogramovali. Sami? Jo. Máme to interně, nám to by nešlo, nešlo outsourcovat. Hmm. Potom jsme asi rok pracovali jako vývojáři pro zahraniční startupy z USA. Hmm. A pak jsme zase poplatnili, od té doby nás to živí. Takže takhle vlastně jsme to zvládli po večerech.
0: Takže jste poměrně dlouhou dobu se tomu nevěnovali naplno a dělali jste vlastně pro někoho jiného.
1: Přesně tak. Vlastně spoplatněné no, je to druhý rok. Mm-hmm. Předtím, jak to bylo zadarmo, aby se ten marketplace rozjel, jsme, jsme vydělávali jinde, přesně tak.
0: Ano, to vzniklo někdy před čtyřmi lety, jestli jste mm-hmm. a že dva roky to běželo nespoplatněný. Mm-hmm. Kdy přišel ten moment, kdy jste si řekli, teď už to můžeme spoplatnit.
1: Chtěli jsme líp ověřit, jestli, jestli jdeme dobrou cestou. No. Mm-hmm. Když ti lidi za to platí, tak je to vždycky jasnější úspěch, než když říkají, jo, jo, to je fajn, nějaká služba, ne, je to zadarmo. Mm-hmm. Bylo to v podstatě validace toho produktu.
0: Uh-huh. Jak se dá validovat vlastní katalog, kde není žádný jakoby, placený členství? Jak se dá ověřit, že to funguje?
1: My jsme sledovali, kdo koho kontaktuje, no, kontakt, to, to zní jak Big Brother, ale <laughs> jestli vy se zaregistrujete, jestli, jestli napíšete těm holkám, jestli jim dávám pozitivní k hodnocení tyhle věci, ty soudmetriky.
2: Uh-huh.
0: Já jsem se dočetl něco o tom, že jste zkusili úvěr od banky. Je to pravda?
1: Je to pravda. A nakonec jsme se s nimi nedomluvili a sehnali jsme, sehnali jsme nějaký korent od známých v podstatě a ten už jsme splatili. Uh-huh. že je to...
0: A uvažujete o nějakým investorovi?
1: Uvažujem, jako jsme tomu otevření, jestli má někdo spoustu peněz a, a chce investovat do projektu, který má zářnou budoucnost, tak ano. Ale co jsme v Česku zkoušeli, tak se nám nepovedlo domluvit na podmínkách, které, které by nám vyhovovaly že bych ještě mohl zmínit, že my jsme do toho opravdu jako nadšení, Je to není tak, hmm. že bychom nějak jeli. a když se nebude že tak to jako přestaneme dělat. To hmm. tomu dáváme maximum, co to jde, baví nás to. Dělali jsme to dva roky zadarmo předtím, teď v tom pokračujeme dál a vidíme, že i ten trh kolem nás je ještě obrovský. Hmm. No. Takže chcím vybudovat nejlepší babysitting minimálně v Evropě.
0: Hmm.
1: A s takovou víc jdeme za těma investorama, takže... Je těžké někoho sehnat, to jako bylo.
0: Sědlý, co, co vás na tom tak strašně baví? Přece jenom je to hlídání dětí, mm-hmm. který vlastně ty ani nemáš, mm-hmm. a dva roky to děláte zadarmo. Co, co vás na tom tak strašně baví?
1: Já budu mít asi za sebe teďka, hlavně, ať nebudu s ním úplně. Já tomu baví, že ta služba je kdyby hrozně jednoduchá vysvětlit někomu. Uh-huh. Jo, mě by nebavilo asi vyvíjet nějaký software na zakázku pro nějaké firmy, nějaký podivný middleware, něčeho, uh-huh. co, o čem by hodinu mluvil a nikdy by nechápal, co to je. Takhle jen jsou tady rodiče, jsou tady holky na hlídání, my je propojujeme, to hned každému jasné. Můžeme nabídnout opravdu těm koncům lidem něco zabavného, co se jim líbí. To, to je na tom asi to nejzabavnější. Uh-huh. A taky to, že, ta, že ten segment je takový nový, v tom, co děláme my, myslím, je hrozně prostoru to neustále zlepšovat.
2: Hmm.
0: Když jste, ještě bych se na chvilku rád vrátil k tomu úvěru, proč se o něm tenkrát uvažovali? Proč jste přece pře- 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 jenom neskoušeli do další investory?
1: Protože ne- neustále ro- rosteme a ti investoři chtěli moc procent za ty peníze, co nám dají. My jsme viděli, že jsme v černých číslech, že to funguje a že vyděláváme, že ten úvěr prostě splatíme. Hmm. A tak nám to přišlo ještě tuhle cestou, no. že nikomu nedáme žádnou equity a dostaneme peníze, abychom mohli víc nabustovat marketing.
0: Mm-hmm. Není to trošku riskantní přece jenom úvěr od banky?
1: Mm. Já věřím, že bychom to jako s tím zápalem určitě jako dali do Armory, to by nebyl problém.
0: Je to takový trošku neobvyklý, přiznám se, že neslýchám dost často o tom, že by startupy přemýšleli o půjčce, vždycky slyším diskuze o investorech a podobně. Vnímáš to taky tak? Vnímám, vnímám to
1: stejně. A jako, taky se nedivím, ty banky taky nejsou nic veselého. Jako. Uh-huh. To jsou úplně z instituce. Sídlí v nějakém podivném komunistickém sídle a jako, tak nějak tuší, co jim říkáme, ale spíš jsou zvyklé investovat na nějakou novou továrnu na výrobu prostě klobouků, no. <laughs> a a nějaký startup, který nemá fyzicky nic, že? Máme hmm. jednu webovku na internetu a možná mobilní aplikaci. Ale nic, nic reálného, co by nám mohli sebrat, když to, když to nevíde.
0: Takže vás nechápali? Ne. Ne. A nakonec vám teda to počku vůbec nedali, nebo jak to dopadlo teda? Nakonec nám
1: nabidli nějaký nelidský úrok, takže smůj, nelidský jsme úrok. do toho nešli, no.
0: mm-hmm. Jaké vidíš teď největší překážky do budoucna?
1: Mm-hmm. My jsme podle už perfektně vychytali těch 10% toho trhu. 10% lidí, kteří víco co chtějí, chtějí babysitting, znají to a teď to chtějí jenom koupit někde na internetu. A teďka pro nás bude největší challenge těch 90% lidí v České republice přesvědčit o tom, že normálně by si nechali hledat děti.
0: Uh-huh. To
1: bude zásadní challenge.
0: Uh-huh. Jak to to zvládnout? <laughs>
1: tím, že jim budeme neustále ukazovat příběhy, že to funguje, hmm. tím, že marketingem budeme vysvětlovat, že je to normální a, a že ten život pro ně bude lepší.
2: Hmm.
0: Budete celou dobu cílit na celou Českou republiku nebo to chcete na jedno konkrétní město? Hmm. Protože dneska jste vlastně celou republikový. Hmm.
1: Ono, většina toho biznesu je v Praze, hmm. takže v podstatě Praha.
0: Hmm. A jaký máš třeba cíl? my tomu do dvou let, kam to chceš posunout? Do dvou let? Hm, třeba.
1: Já věřím, že musíme z deseti násobit obrat do té doby.
0: Do dvou A let z deseti násobit obrat? Hm.
1: A zabrat to Slovenskom.?
0: Slovensko. Jo. Přemýšlíte o nějakých dalších státech?
1: Přemýšlíme. V Polsku je nějaká podobná služba, ale je hodně v rozpadném stavu. Uh-huh. Jakože holky tam nemají třeba ani fotky nebo, nebo takhle. To, je to zastaralé, protože je to pod nějakým housem, takže to není úplně funkční. Je tohle takový další trh, na který se díváme. Mm-hmm. Asi zůstaneme v téhle vyšegrácké čtyřce, protože je to nám, mentálně to nejbližší.
2: Mm-hmm.
1: Je to v Německu, je to už dost jiné, v Anglii, v Americe jsou jiné věci než tady. Mm-hmm. No paradoxně ten trh tady je podle mě těžší daleko ne, ne, než tam. Z toho pohledu, že musíme dělat někdy víc věcí, aby ti lidi si to koupili.
0: Mm-hmm. No, pak se jednoduše nabízí otázka, proč to nejdorou tam, když je to tam jednodušší.
1: Mm, nemáme na to peníze, jednak. A druhá, k, oni jsou zvyklí tam konzumovat trochu, trochu jinak. Jo. Třeba příklad, my tady všem holkám říkáme hlídačky. Mm-hmm. V Londýně těch druhů těch hlídaček mají asi sedm. No, jako nějaká au pair a autorsku nanny a babysitter a shard mm-hmm. miner a jako další nějaké typy, které tady ještě nikdo nezná. Jo. Takže už takové věci bychom tam narazili. No. Mm-hmm. naše, máme ověřovací centrum jak v Praze, tak v Brně, fyzicky, kde ta holka chodí. Tam v Británii jim stačí jenom nějaký background check,
2: mm-hmm. kde už
1: mají nějaký standardizovaný, že tady fungujeme no jinak. No. Mm-hmm.
0: Dobře, a když uh, mluvíš o desetinásobení obratu, o vyšehráckých čtyřce a podobně, mm-hmm. tak uh, podaří se to bez toho investora? I přesto, že jste v černých číslech?
1: No, jo, my takhle jako jeden, tohle je náš plán. Když přeinvestat, tak byste mělo jenom zrychlit. Uh-huh. O to jde.
0: Uh-huh. Tak jo, tak díkuji za rozhovor. Skvělá. pomoc.